0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月30日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》32章25节到35节，《出埃及记》32章的25到35节。我们继续来看这段经文，内容是关于。上帝管教以色列百姓。我们来看二十五节：摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺。经文说到摩西见百姓放肆，这是指当时候那种无法约束的一个情况。百姓放肆，无法约束。而摩西呢，也看出这个混乱的根源，是因为亚伦纵容他们。这种混乱的局面会导致什么结果呢？就是使亲者痛，仇者快，让仇敌笑话这些的选民，你们的上帝。救得了你，却没有办法让你们变成更好的选民。反而你可以看到这些的选民没有珍惜他们被拯救的恩典，他们违背了约，拜偶像。所以呢，经文说他们在仇敌中间被讥刺。二十五节要留意。这个百姓的放肆，百姓的放肆当然和亚伦的纵容有关。亚伦的纵容让以色列人放肆，他们拜偶像，得罪神，违背了约。但注意到，亚伦的纵容是罪，百姓的放肆也是罪。如果都是犯罪，那还有什么可以说的呢？当然有。生病的人需要什么？需要医治。那犯罪的人呢？需要赦免。问题是，要如何我们的罪才能够得到赦免？不错，就是要认罪悔改，弟兄姊妹。一个人如果不警醒，他就会犯罪。但更可怕的是，犯了罪不知道要悔改。我们从整个经文上下文的脉络来看，亚伦纵容的罪和以色列人犯放肆的罪，同样都是犯罪。但亚伦却能够得到摩西的代祷，并且幸免于难，没有被上帝灭绝。为什么呢？至少我们可以了解到，这是因为亚伦的态度。摩西为他祷告，他有谦卑悔改的态度，这样他的罪才能够得到赦免。摩西他是领 袖， 摩西必须要放下儿女的私 情， 即便是自己的亲哥 哥， 摩西必须要以神的心为 心， 甚至必须要大义灭亲的时候 呢， 他也不能够向罪来妥协。在《生命记》九章二十节有记载。上帝对亚伦纵容百姓这个罪呢，上帝是很愤怒的。在《生命记》九章二十节有说，耶和华也向亚伦甚是发怒，要灭绝他。然而，《生命记》九章二十节又说道，摩西为亚伦祈祷。看到没有？耶和华神向亚伦非常的发怒，甚至呢，这个罪导致他的灭绝。那摩西为亚伦祈祷，按着原则，圣经的原则，如果亚伦有一个谦卑悔改的态度，那这样的祷告的确能够帮助亚伦可以幸免于。上帝的惩罚，为什么亚伦还能够存活？我们从经文的脉络和圣经的总原则来推论，就可以知道，是因为亚伦有一个悔改的态度。摩西为他祷告，他有悔改的态度，亚伦才能够幸免于难，蒙受上帝的赦免。那至于这些放肆的百姓呢？这些放肆的百姓，他们最大的问题就是不知悔改。这是圣经总原则的推论，而后面经文的发展呢，也证明了这一点。出来奇迹32章28节告诉我们，这些放肆犯罪的以色列人，这些没有悔改的以色列人。他们的结下场就是被杀，被杀的有多少人？三千人。我们回到经文，出来几句：三十二章二十六节，三十二章二十六节，就站在阴门中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是立位的子孙都到他那里聚集。凡属耶和华的，都到我这里来。前面我们看到以色列百姓放肆的原因，除了是亚伦的纵容之外呢，更主要的是这些以色列百姓对上帝的信仰、对上帝的态度，真正这当中有一些人。并不觉得他们是属神的，所以你看到刚才所读到的经文怎么说呢？二十六节这边有一个分别的呼吁，他特别说道。凡属耶和华的，都要到我这里来。”弟兄姊妹，你可以看到这个呼吁，你是属耶和华的吗？你是信上帝的吗？你是基督徒吗？你自己有没有一个真正的归属？你有没有一个在基督里的尾声？你是信基督还是信基督教？所以你可以看到，这真正关键的问题是在百姓当中有一些根本就不相信的人，他们也不认为他们是属上帝的人。所以立约的当中，有一些人就是局外人，看热闹。因此，摩西呢，这个时候要做分别。摩西在营门口中大声的呼叫，他要分别清楚知道，哪一些人是属神的人。他们要他们知道，你要清楚知道你是属谁的。如果你自己相信，认知到你是属耶和华的，到他面前，到他跟前来，我们继续来看经文，出来，起起三十二章二十七节，三十二章二十七节，他对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀跨在腰间。”在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄与同伴并临，并邻舍。二十七节，这个经文你要注意到，摩西这种说话的方式，这个摩西说话的方式，就如同旧约先知的说法、说话的方式、语气一样。摩西宣告审判的开场白这样说：“耶和华以色列的神这样说。”耶和华以色列的神这样说。这这句话呢，是旧约先知宣告审判、宣告信息的惯用语，是先知宣告上帝要审判时的开头语。“耶和华以色列的神这样说。”那大家要谨慎啊！这句话一出来的时候，竖起耳朵，心要收回啊，不要再随随便便了、啊。我们知道摩西啊，他被称为神人，他被称为神人。申命记33章一节，约书亚记十4章6节，摩西被称为神人。摩西，他也是先知的典范。生命纪十八章十五节、十八节，更直接的说呢，摩西就是上帝的代言人。而现在，他要宣告上帝审判的信息。二十七节经文说：“你们个人把刀。”挂在腰间，指的是他们要全副武装。那怎么样？要大义灭亲呢、啊？从这门到那门，个人伤害的弟兄、同伴必临舍。人的仇敌可能说是自己家里的人。耶稣在末世论有提到，人的仇敌可能是谁？家里的人。所以是属谁的是很重要的。有人是属世界、属魔鬼，但另外有人是被分别归耶和华为圣。经文要他们把刀挎在腰间，拿起武器。从属灵的应用来看，我们今天面对属灵征战的武器是什么？新约以弗所书六章，十度保罗有提到，基督徒要穿戴神所赐的全副军装，要拿起什么？拿起什么刀？那个地方是拿起什么剑？拿起圣灵的宝剑。二十七节的经文说，个人杀他的弟兄。应用上来讲，就是我们并不是与属血气的争战。乃是与那些躲在人背后的那个魔鬼来征战，《以弗所书六章十二节》。因此，我们从信仰、生活、应用的角度来看，这里的沙就如同是除灭魔鬼的作为。要知道，我们并不是与。属血气的征战，那是与那些天空属灵气的恶魔征战。所以，杀他的一个属灵的角度，就是要除灭什么魔鬼的作为。耶稣来就是要除灭魔鬼的作为。约翰一书三章八节，除灭魔鬼的作为。也是进一步要避免罪恶的笑，在属灵的团体当中发酵，影响了基督生命共同体的圣洁。所以教会要防备这些笑的发散，所以要很警醒，要祷告，要打属灵的征战，要用水借着道洁净教会，毫无玷污皱纹等类的病。哥林多前书五章七节，还有十一到十三节，要防备罪的笑在教会当中发散。而背后我们知道有一个属灵的征战，有一个黑暗的权势。回到经文，出埃及记三十二章的二十八节，出埃及记三十二章二十八节。立位的子孙照摩西的话行了。那一天，百姓中被杀的约有三千。当摩西下山之后，其实大部分的以色列人都回到自己的帐篷里，他们不敢再出来吵吵闹闹。但偏偏就有这三千人，他们还留在外面继续的放肆。这三千这三千人呢，他们继续的放肆，刚硬不悔改。刚硬不悔改的下场是什么？就是按照神的诫命，他们必须要面对审判。这三千人的死亡发生在旧约第一个五旬节之后。二十八节说，那一天百姓中被杀的约有三千。对比到新约教会诞生哈，第一个五旬节之后，那一天门徒约添了三千人，《水徒行传》二章四十一节。所以我们看到，神是公义的，神也是施,施恩怜悯的神。非常重要的是。人要谦卑，回转回改，来到神的面前，神必从天上垂听，赦免我们的罪，医治我们的地。我们如果认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。回到经文，《出埃及记》三十二章二十九节，二十九节摩西说：“今天你们要自解。归耶和华为 圣， 个人攻击他的儿子和弟 兄， 使耶和华治仆于你们。摩西 说：“ 今天你们要自 洁， 归耶和华为 圣。” 他的意思就 是， 你们要将自己从众人中间分别出 来， 归耶和华为 圣， 分 别， 分别出来。经文提到，个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福给你们，意思就是要做洁净的工作，要清除邪恶，清除罪恶，一个分别出来，洁净自己，自洁的，闭蒙上帝的赐福。所以，我们发现一个蛮重要的重点啊。信仰非常重要的一个场域在哪里呢？就是家庭。我们实在要说，今天教会最重要的信仰是落实的场域，要从哪里开始？家庭。所以我观察这一次的新冠。肺炎这次的疫情，其实给教会最大的一个提醒，也是一个化妆的祝福，就是让我们把信仰回归到家庭。所以，很多时候我们可以看见，哈、啊，家庭如果没有落实信仰的那种问题，是很大的。基本上，以色列人的信仰。他们的非常重要的核心，执落实信仰的核心是在家庭。牧师特别要为每一个家庭特别祷告啊！包括我们，如果是父母亲，你有孩子，祝福你能够带领你的孩子。能够每一天要分别时间，能够一起读神的话，对焦神的话，在神的话当中来建立关系。基督徒的关系不是世俗上那种以人为本的人际关系，不是那种以人为本的亲子关系。如果我们信仰不能够落实在家庭，那我们信仰可能就会被架空了、啊，因为在家庭当中，家人彼此看得更清楚，所以愿主帮助我们在家庭当中。借着这一次疫情带来的三级警戒，我们更多时间在叫家里，在家里非常重要的就是要消毒，消什么毒？用神的话来消毒。如果夫妻可以一起成根读经，如果父母可以跟孩子一起成根读经，当然不见得是这个时间，因为年轻人起不来。但我们是不是有在其他的时间里面可以跟孩子一起来读神的话呢？这非常的重要。牧师最大的恩典。我最大的感恩是什么？我有晨根，我也有晚根。晨根跟着属灵的家人一起来学习神的话；晚根跟着自己家里的人，跟着师母，跟着孩子一起来学习神的话。现在的孩子啊，都跟世界接轨。如果我们只是单单要靠所谓的礼拜天的聚会，甚至很多孩子已经都不做礼拜了，不聚会了，停止聚会都已经很久了。今天二十九节摩西说要自洁啊，要给要归耶和华为圣啊。这次的疫情不要浪费掉。如果这次的疫情让家人可以更多的时间在一起，不要浪费。而这样也考验了平常的亲子关系。如果亲子关系不好，说实在的，要在一起读一点圣经，甚至是比登天还难，因为关系不好，所以他就讨厌跟你一起读圣经。这些都是我们必须要去好好反思的问题。这边谈到耶和华的赐福。捷径。在家庭当中有没有？他的儿子跟弟兄是家人啊，家人在神的话语被洁净，那是蒙福的事情。我也是用二十九节为弟兄姊妹祝福，盼望夫妻，盼望父母跟孩子，我们也都要自洁。我们要抵抗的，不是只是有形的病毒啊，现在。孩子有没有确诊呢？我们的下一代，教会的年轻人确诊的多不多？不少，真的不少。台湾为什么今天有这样的一个光景？价值观已经被洗脑了。所以愿神帮助，好好的在这个事情上面思想，要自解，让我们的家人。在话语里面被洁 净， 除去一切罪恶的 笑， 离开我们的孩 子， 离开我们的家 庭， 好叫二十九节的应许也临到我 们， 自洁归耶和华为 圣， 父母孩子自洁归耶和华为 圣， 一起在神的话语里面用水借着道洁净。使耶和华赐福给你们。回到今天的经文，出来几记三十二章三十节到三十二节，出来几记三十二章三十到三十二。到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去。”或者可以为你们赎罪。摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，停顿一下，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”摩西对百姓说：“你们犯了大罪！你们犯了大罪！这大罪是指这个罪的性性质啊，非常的严重，基本上已经怎么样破坏了人与神的关系。”摩西说：“我如今要上耶和华那里去。”或者可以为你们赎罪。我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。我们从摩西的这句话可以看到摩西的灵性。摩西之前四十昼夜在山上西南山上与神同在，我们看到他已经被上帝。的灵感 动， 被上帝带领到一个程 度， 他完全能够摸着神的心 意， 甚至甚 至， 摩西他表 示， 他愿意为百姓牺牲他自己。你看到三十二 节， 摩西怎么说 呢？ 三十二 节， 倘或你肯赦免他们的罪。点点点，有人解读这个点点点是什么呢？说到这样的，说到这个地方啊，摩西呢哭泣了啊，所以他在那边哭泣，哭泣的祷告，然后后面说：“不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”我们从三十二节。真正的看到摩西这一种甘愿牺牲自己、无私爱人的心，在新约我们也看到使徒保罗，他也同样有这一种无私爱人的心。在罗马书九章二到三节，罗马书九章二到三节。你看到使徒保罗那一颗无私爱人的 心，《罗马书》九章二到三 节， 保罗怎么 说？ 我是大有忧 愁， 心里时常伤 痛， 为我弟 兄， 我骨肉之 亲， 就是自己被咒 诅， 与基督分 离， 我也愿意。回到今天的经文啊，我们刚才看到摩西，看到保罗那一颗愿意牺牲自己、无私爱人的心。我们今天也真的要为台湾的百姓，为你还没有认识主的家人，真的为他们祷告，迫切的为他们祷告。在这段经文里面，我们看到摩西。他、啊、不再称以色列人是你的百姓，不再称以色列人是神的百姓。在前面十一节，你看到摩西说称他们什么呢？这百姓。你有没有看到三十一节？这百姓犯了大罪，摩西不再称他们是神的百姓，因为他们不愿意承认他们自己是神的百姓，他们只是这百姓。这表明了摩西非常的清楚，这些悖逆、犯罪、拜偶像的以色列人是不被称为神的百姓，除非上帝怜悯、开恩赦免他们。但摩西并没有放弃祷告，弟兄姐妹，摩西没有放弃祷告。虽然台湾拜偶像的人那么多，疫情这么严重，摩西。非常大的感恩是，牧斯福侍的教会弟兄姊妹没有放弃祷告。礼拜一到礼拜五，每一天的晚上，我们有五十多个弟兄姐妹一起在线上同心祷告。从疫情开始，我们没有放弃祷告。弟兄姊妹，我真的鼓励你，这段疫情期间呢，教会要更加的同心，没有别的，就是能够一起祷告。摩西。没有放弃祷告。摩西知道神有恩典，有怜悯，会发怒，但不轻易发怒，有丰盛的慈爱。摩西没有放弃祷告，他依旧的为以色列人代祷代求。而摩西那种无私的祷告，那种愿意牺牲自己的祷告，就如同主耶稣在十字架的代祷。主耶稣他被定十字架。面对这些讥讽他、嘲笑他，面对这些定他十字架的人，耶稣的祷告是：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”路加福音二十三章三十四节。无论是旧约的摩西，新约的保罗。他们的生命同样都被上帝深深的得着、摸着。他们的生命就如同馨香的活祭现在上帝的面前。他们真正的是以上帝的心为心，以基督的心为心。但他们只能带到，他们只能带求，而唯独只有耶稣。他真正的为我们的罪牺牲他的生命。耶稣为我们成为赎罪祭。耶稣基督所献上的是永远的赎罪祭。希伯来书十章十二节。我们从摩西的身 上， 我们从保罗的身 上， 更重要的 是， 我们从我们的救主耶稣基督的身上。我们看到那个代赎的精神，代赎的精神就是让自己去代替别人的罪，去接受上帝的惩罚。然而，摩西和保罗他们都是有罪的人，有罪的人是无法替罪人承担罪，唯独圣子耶稣基督，他是无瑕疵的圣洁羔羊。他是完全的义 者， 完全无 罪， 唯有耶稣才能够真正代替我们赎罪。我们回到经 文， 出埃及记三十二章的三十三 节， 耶和华对摩西 说：“ 谁得罪 我， 我就从我的册 上。” 涂抹谁的命，谁犯罪，谁就受惩罚。这是上帝公义的原则。参考以西结书十八章二十节：谁犯罪，谁就受惩罚。所以这提醒，罪个人要去面对，信仰也不能够遗传。爸爸妈妈很敬虔。不代表儿女可以雨露均 沾， 好沾父母的光哦。我爸爸妈妈是什么长老啦、执 事？ 我爸爸妈妈是传道 人， 我就理所当然就爱耶 稣？ 没这回 事， 神是公义 的， 个人要自己面对上帝。我们只能影 响， 但我们不能改 变， 所以个人必须要在神面前清楚自己跟神的关系。这篇特别提到，啊，你有没有确定名字有没有记在册上？名字已经记在高羊生命册上的呢？耶稣应许他们永不灭亡，谁也不能够从他手里把他们夺去。参考《启示录》二十一章二十七节，《约翰福音》十章二十八节，《启示录》二十一章二十七节。约翰福音十章二十八节清楚的提到，名字记录在羔羊生命册上的，谁也不能够将它从神的手中夺去。另外一个地方很重要，啊，这边说谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的命。这得罪呢，是指继续不断的犯罪、刚硬不悔改的心啊。信耶稣之后会不会再犯罪？难免会犯罪，但是我们会真正的悔改，不会继续不断的犯罪。在新约约翰一书三章九节有清楚的说明。他说呢：“凡从神生的就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是只有神生的。”约翰一书三章九节。所以看到一个真正重生得救的人。他不不单单有耶稣的救恩，他更有圣经的什么恩典？耶稣的救恩让他得救，圣经的恩典呢，让他走成圣的道路。所以我们要信耶稣得救，我们要怎么样信圣经成圣？一个真正重生得救的人，他有什么样的一个属灵的现象？就像一个小孩子哈。一个 baby 生出来，他有什么很重要的生命的表现呢？他肚子会饿啊，还要喝奶啊。这是一个 baby 哈、啊，生出来他又他他想要喝奶嘛？那你想一想，如果一个 baby 出来不哭不闹也不吃东西，那叫什么？那叫死掉的婴孩。一个真正重生得救的人，约彼得有说，他会爱慕灵奶，他会渴慕要喝神的话，而这個，啊、呃，最营养的母奶会让他有好的抵抗力，啊，所以神的话会让我们有属灵的抵抗力，我们就不会持续的犯罪，习惯的犯罪，得罪神。回到经文。出埃及记三十二章三十四节：现在你去领这百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路。只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。虽然上帝应允了摩西的代祷，赦免了百姓，但圣洁耶华洁的神耶和华神，他也。严肃的指出来，他说什么？只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。人间有中宝，但是我们知道，人间的中宝并不能为所有的人代赎。即便你可以顶替一个人的罪，但是你不能够改变人犯罪的本性，使人脱离罪。人。如果没有真正的重生得救，他蒙赦免之后还会继续的犯罪。耶稣有讲过吗？猪洁净了还会回到泥里面去滚。所以，如果一个人没有真正的悔改，他还会继续的犯罪。那神宽容他，最后到神追逃的日子，被神追逃的人。他是无法逃避的。那个追逃的日子的结局是什么？罪的工价就是死的结局。所以非常重要是我们唯独透过那更美之约的中保，更美之约的中保，希伯来书七章二十二节是谁呢？接着，神的儿子耶稣基督，他在十字架上献上了永远的赎罪祭，才能够为我们。代赎才能够赐给我们脱离罪恶捆绑的新生命。所以罗马书八章二节说：“赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律。”这是真正的治本之道，而不是治,治标。只是念念《弟子规》《三字经》，啊，读读《论语》《孟子》。修身养性，这些都不是真正生命改变的律。真正改变的律就是给我们有一个重生的新生命。这个重生新生命是耶稣付的代价。回到经文最后，我们看出来奇迹三十二章三十五节：“耶和华杀百姓的缘故。”是因他们同雅人做的牛犊。耶和华杀百姓，原文的意思是耶和华击打百姓。耶和华击打百姓，为什么要击打百姓？这是犯罪的代价。罪的公价是死，罪的代价就是与神隔绝的灭亡。而罪人的盼望在哪里呢？今天。罪人的盼望在基督里。罗马书六章二十三节明确的指出，罪人得救的出路。罪的工价乃是死，唯有神的恩赐，在我们主基督耶稣里，乃是永生。愿上帝的福音、恩惠的福音、救主的福音，更多的临到台湾许多的百姓。临到那些在疫情之下恐慌的百姓，临到那些已经确确诊的百姓，更多的让上帝的安慰临到那些因为疫情生命离开的家庭。我们今天经文查考就进行到这里，愿上帝的恩惠平安与你同在。